0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عير أبي سفيان مقبلة من الشام راجعة إلى مكة وهي العير التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاها في غزوة العشيرة فلما بلغ الموضع ذكرنا فيما مضى أنه صلى الله عليه وسلم وجد العيرة قد فاتته قبل ذلك بأيام فهي هذه العير التي كانت راجعة ولا بد أن تمر بحذاء المدينة في طريقها إلى مكة وكان فيها مال عظيم لقريش التجارة وليس معها إلا ثلاثون أو أربعون رجلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقيها وأخذها وهذا شيء متعقل لأن المشركين عدوا على أموال المسلمين في مكة فأخذوها ما تركوه خلفهم اجتاحوه وما أرادوا أن يذهبوا به معهم سلبوه إياهم فكان من المنطقي أن يعاملوا بالمثل فيتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوافلهم وعياراتهم لأخذ ما فيها ليسترد المسلمون ما كانوا أخذهم من المال روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها قال قلنا نعم فخرج وخرجنا ولهذا لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير أحد إنما خرجوا يطلبون عيرا لم يكن يقع في خلد أحدهم أنه سيكون قتال ولذلك لم يأذن صلى الله عليه وسلم لمن كان راحلته بعيدة أن يخرج معهم لأنه سيؤخرهم فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم القافلة في رجوعها كما فاتتهم في ذهابها روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك إن رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسه يأتيه بأخبار عير أبي سفيان فلما رجع أخبره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل أناس يستأذنونه صلى الله عليه وسلم في ظهرانهم في علو المدينة فأبا صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من كان ظهره حاضرا ولذلك لم يعاتب أحد من, من تخلف عنها كما عتب من تخلف عن غيرها من الغزوات التي كان يعلم ابتداء أنه يكون فيها قتال روى البخاري عن كعب بن مالك إن رضي الله عنه قال ما تخلفت؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عيرا حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن كان ظهره حاضرا وكانت مراكبهم قليله رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثه على راحله وكان علي بن ابي طالب وابو لبابه زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبته اي نوبه نزوله صلى الله عليه وسلم مشيه يركب غيره فلما كانت عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نحن نمشي عنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وماذا صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من بدر وكانت طريق أبي سفيان ستمر عليها حتما وكان أبو سفيان في رجوعه بعيره يتحسس الأخبار ويسأل الركبان من لقي منهم تخوفا على العير التي معه فلم يزل كذلك حتى لقي من أخبره؟ فقال له إن محمداً صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك وللعير فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم بن عامرن الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيخبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم عرض لعيرهم وأن يستنفرهم إليها ليستنقذوها فخرج ضمضم بن عمرو هذا يركض فرسه سريعا الى مكه، فلما اتاها قال يا معاشر قريش اللطيمه، اللطيمه هي العير التي عليها المتع والاحمال، قال يا معاشر قريش اللطيمه قد عرض لها محمد واصحابه الغوث الغوث وما اظن ان تدركوها، فلما سمعت قريش الصريخ تذكروا شيئا وقع عن قريب وهو معدود في الارهاصات بمعركه بدر وهو ما رواه ابن إسحاق والطبري والطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهم بأسانيد ليس يخلو شيء منها من مقال إلا أنها باجتماعها تعتضد وتنبئ أن القصة أصلا وهؤلاء رووا أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ساكنة عند أخيها العباس بن عبد المطلب فرأت قبل مقدم ضمدم بن عمري غفاري مكة قبل مقدمه بثلاث ليال رأت رؤيا أفزعتها فأرسلت إلى أخيها فلما جاء قالت له يا عباس إني قد رأيت رؤيا أفزعتني ليدخلن على قومك منها شر وبلاء قال ما رأيت قالت لن أحدثك حتى تعاهدني ألا تخبر بها أحدا فإنك إن حدثت بها آذونا وأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها ألا يذكرها لأحد، فقالت: رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح ثم صرخ انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم أرى بعيره دخل به المسجد فإذا هو فوق الكعبة فصرخ انفروا يا لهدر لمصارعكم في ثلاث قال ثم قام به على ابي قبيس فصرخ يا لهدر انفروا لمصارعكم في ثلاث قال قالت حتى اسمع ما بين الاخشبين من اهل مكه، الأخشبان هم جبل مكه ابو قبيس وقعيقيعان قالت حتى اسمع من بين الاخشبين من اهل مكه قالت ثم عمد الى صخره عظيمه فاقتلعها من اصلها ثم ارسلها من رأس الجبل قالت فأقبلت تهوي لها دوي حتى إذا كانت في أصل الجبل ارفضت أي تحطمت وتقسرت ارفضت فما بقي بيت من بيوت قومك ولا دار إلا دخلها بعض تلك السخرة فقد خشيت على قومك منها شرا ففزع العباس وقال والله إن هذه لرؤيا فلا تحدثي بها قالت وانت فلا تحدث بها فانك ان حدثت بها اذونا واسمعونا ما, ما ما نكره فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبه بن ربيعه فحدثه بها واستكتمه اياها فحدث بها الوليد اباه عتبه بن ربيعه وحدث بها ابوه اخاه شيبه بن ربيعه وفشت حتى بلغت ابا جهل واستفاض الحديث بها وفشى في الناس فلما كان من الغد خرج العباس يطوف بالبيت فلقي مجلسا من مجالس قريش فيه عتوة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم في نفري من قريش يتحدثون فلما رأوا العباس قال له أبو جهل يا عباس إذا قضيت طوافك فأتنا فلما قضى العباس طوافه جاء فجلس إليهم فقال له أبو جهل عدو الله قال يا عباس متى حدثت هذه النبية فيكم فقال العباس وما ذلك قال رؤيا عاتكة التي رأت قال ما رأت شيئا قال بلى أما رضيتم يا بني عبد المطلب بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء عدو الله المجرم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب ولكن كنت سأقول سأل الله أن ينتقم منه وقد فعل سأل الله العافية أي انتقام أعظم من القتلة التي يقتلها كافرا أو الله العافية نسأل الله الخاتمة قال أما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء إنا كنا وأنتم كفر سيرهان استبقنا المجد منذ حين فلما تحذينا بالركب قلتم منا نبي فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبية ما أعلم في قريش أهل بيت أكذب رجلا ولا امرأة منكم فأذوه يومئذ أشد الأذى قال أبو جال قد زعمت عاتك أن الراكب قال أخرجوا في ليلة ثلاث فسننتظر هذه الثلاث فإذا مضت تبين لقريش كذبكم فنكتب بذلك سجلا نعلقه في الكعبة أنكم أكذاب بيت في العرب رجلا وامرأة قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير شيء غير أني أنكرت ما قالت فقلت ما قالت شيئا وما سمعت بهذا فلما أمسيت وانصرف عبد العباس المطلب قال فلما أمسيت لم يبقى امراه من بني عبد المطلب إلا جاءتني وقلنا لي أصبرت لهذا الفاسق الخبيث الذي تناول رجالكم ثم تناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك في ذلك من غيره فقال عباس والله لقد صدقت ما كان في ذلك عندي من غيره والله لأتعرضن له فإن عاد لاكفيكن قال فغدوت في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه فلما دخلت المسجد رأيته وكان رجلا حديد النظر حديد الوجه حديد اللسان فوالله إني لأمشي إليه أتعرضه لعله يعود إلى بعض ما قال فأقع به إذا به يخرج يشتد نحو باب المسجد يخرج يجري يركض نحو باب المسجد فظن العباس انه انما خرج هاربا لا يريد ان يشاتمه فقال فقلت في نفسي اللهم لعنه كل هذا فرق من أن أشتمه قال عباس فإذا به قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمره الغفاري وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وهو يقول يا معاشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان وتجاراتكم قد عرض لها محمد وأصحابه قال فشغلني عنه وشغله عني ما سمعنا فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا فكان ما كان من قتل اشراف قريش واسر خيارهم فلما كان ذلك قالت عاتكه بنت عبد المطلب رضي الله عنها: الم تكن الرؤيا بحق وياتكم بتاويلها فل من القوم هارب، راى فاتاكم باليقين الذي راى بعينيه ما تفر السيوف القواضب، فقلت ولم اكذب كذبت وانما يكذبني بالصدق من هو كاذب. فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير بن حضرمي نحن قلنا فيما مضى ان عير بن الحضرمي هي العير التي خرج اليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في سريته فقتلوا بن الحضرمي فكان قتله سببا في نزول قول ربنا سبحانه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه الى اخر الايه وقد تقدم الكلام عن هذا فقالت قريش ايظن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ان 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 عيرنا كعير بن الحضرمي لا والله لا غير ذلك فخرجوا وأوعبت قريش ولم يتخلف أحد من أشرافهم كان الناس بين رجلين إما رجل خرج بنفسه وإما رجل بعث مكانه رجلا وأوعبت قريش ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب فإنه خرج مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين فاستأجره مقابل ذلك الدين على أن يخرج مكانه فلما أزمعوا المسير تذكروا الحرب التي بينهم وبين بني بكر بن عبد مناه بن كنانه قريش كان بينها وبين بني بكر هؤلاء من بني كنانه كان بينهم حرب لكن شغلوا لما جاء الاسلام شغلهم، وشغلهم هذا الخطب الذي كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا يتجهزون لبدر تذكروا الحرب التي كانت بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة. هذه حرب كانت قائمه بينهم، فلما جاء ربنا سبحانه بهذا الخير شغلهم خطب الاسلام وخصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الخصومات. فلما أزمعوا المسيرة يوم بدر تذكروا هذه الحرب التي كانت قائمة وأنها لم, لم تضع الحرب أوزارها بعد بينهم وبين بني بكر هؤلاء وخافوا أن يأتوهم من خلفهم قالوا نخشى من بني بكر بن عبد مناة بن كيانة أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك يثنيهم عن الخروج إلى بدر فقالوا إن إبليس تمثل لهم في في صورة سراقه ابن مالك بن جعشم المدلجيه هذا احد اشراف بني كنانه تقدم الحديث عنه في هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمثل لهم ابليس في صورته فقال لهم انا زعيم لكم انا جار لكم من بني كنانه انه لا ياتيكم منهم شيء تكرهونه فمضوا وهذا رواه ابن اسحاق باسناد المرسل لكن جماهير المفسرين يقولون ان الى هذا وقعت الاشاره في قول ربنا سبحانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم وفي هذا يقول حسن بن ثابت رضي الله عنه قوم الذين هم آووا نبيهم صلى الله عليه وسلم وصدقوه وأهل الأرض كفار إلا خصائص أقوى منهم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة نعم النبي ونعم القسم والجار فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جاراهم دارا هي الدار وقاسموه بها الأموال إذ مهاجرين وقسم الجاحد النار سرنا وساروا إلى بدر لحينهم إلى هلاكهم الحين الهلك سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهم بغرور ثم اسلمهم ان الخبيث لمن والاه غرار وقال اني لكم جار فاوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. نسأل الله العافيه، نسأل الله حسن الخاتمه. ثم ان ابا سفيان سلك بعيره غير غير الطريق المعهوده التي تسلكها العير اذا قدمت من من الشام قاصدة مكة فقد جعل يتحسس الأخبار ويسأل من لقي حتى لقي رجلا من جهينة فقال له هل أحسست أحدا قال لا غير أني رأيت راكبين أنا خابع إلى ذلك التل فاستسقيا ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى ذلك التل فنظر إلى أبعار بعيري الراكبين ففته فإذا فيه النوى نوى التمر فقال هذه والله علائف يثريب فضرب وجه العير عن عن يسار بدر واخذ بها جهه الساحل ونجا بتلك العير. ثم لما احرز عيره وعرف انه فات الطلب ارسل الى قريش يقول لهم انكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم وان الله قد انجاها فارجعوا ولكن ربنا سبحانه كان يريد غير ذلك، كان يريد نصر نبيه وكسر قريش فهي أسباب ذلك سبحانه فلما بلغت رسالة أبي سفيان أبا جهل قال والله لا نرجع ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين